0: Herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcasts freue ich mich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, dass Sie heute in diese spannende Folge hineinhören und mit dabei sind. Denn ich begrüße heute wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Nicht das erste Mal, sondern wir haben in den vergangenen Wochen und Monaten schon einige Podcasts gemeinsam aufgenommen. Immer wieder sehr spannend. Und ich begrüße heute wieder im The Grow Podcast den Geschäftsführer der Gießerei Lüssnitz GmbH, Max Jankowski. Lieber Max, herzlich willkommen. Ich freue mich heute, dass wir nochmal die Chance haben, so quasi im alten Jahr zum Ausklang des Jahres 2022 ein gemeinsames Podcast-Interview aufzunehmen. Wir haben ja einige Themen schon angesprochen in den letzten Podcasts und äh, ein Thema war unter anderem ja auch die Vorweihnachtszeit, gerade bei euch im Erzgebirge, die Weihnachtsmärkte, die, die letzten beiden Jahre Corona-bedingt nicht so stattfinden konnten. Heuer, ja. Gott sei Dank, ist die Situation anders. Wie hast du denn diese vorweihnachtliche Zeit? Wir haben heute den 19. Dezember für dich so erlebt. Weihnachtsmärkte, Weihnachtsstimmung. Wie ging es dir denn damit als Erzgebirgler? Ja,
1: ja Glück auf das Mal an alle Hörer, ja. Fünf Tage vor Weihnachten darf ich nochmal mit dem Jürgen sprechen. Das ist schön. Ich darf nochmal mit euch sprechen. Und ich hoffe, der Podcast läuft jetzt in den letzten Weihnachtsvorbereitungen bei der Gans oder bei letzten Einpacken von Geschenken. Ich habe mir auch erstmal mal einen Glühwein gemacht. Ja, ich denke mal, das ist ganz gut in der Vorweihnachtszeit. Das macht die Zunge ein bisschen lockerer. ja, Und da da ja ich noch Nachholbedarf lieber Max. Ja, ich habe hab hier in stehen, ja.
0: <lacht> hätte ich das gewusst, hätte man mit Glühwein <lacht> so quasi mal, ja. auf die Weihnachtszeit
1: noch angestoßen. <lacht> genau, es gab die letzten Woche auch viel Glühwein. Also wir waren ja auf Weihnachtsmärkten gewesen, viel unterwegs gewesen. Es war eine wunder, wunderschöne Vorweihnachtszeit hier im Erzgebirge. Wir hatten eine weiße Vorweihnachtszeit, also liegt immer noch Schnee bei uns. Mhm. Es ist alles wunderschön und man hat richtig gespürt, wie alle auf diese Zeit gewartet haben. Nach zwei Jahren Corona, endlich der Weihnachtsmärkte, die Weihnachtsmärkte waren brechend voll. Mhm. Also es ist wirklich schön, muss ich sagen. Es gab lecker, lecker Glühwein, es gab lecker Bratwurst, es gab ganz, ganz viele tolle Sachen und tolle Menschen auch, die man gesehen hat, weil wirklich alle dieses Jahr das genutzt haben, dass endlich wieder das möglich war, dass die Weihnachtsmärkte und die Kultur, die weihnachtliche Kultur im Erzgebirge wieder voll ausgelebt werden konnte. Also von daher müssen alle sehr glücklich hier im Erzgebirge. Es war alles sehr schön. Man hat zwar auch gemerkt, die Inflation auf dem Weihnachtsmarkt, also was man momentan bezahlt für einen Erdbeerspieß oder für zwei Erdbeerspieße, ist schon verrückt, oder? Mhm. Da gibt man, also man ist noch gewöhnt, irgendwie so einen 5-Euro-Schein hinzugeben, wenn man zwei Erdbeerspieße kaufen möchte, aber man merkt man schnell, dass die 9 Euro mittlerweile kosten. Das ist schon verrückt. Hat man in den letzten zwei Jahre ein bisschen vergessen. Aber ähm, trotzdem eine sehr schöne Zeit und ich freue mich, dass in fünf Tagen schon Weihnachten ist, mhm. weil das ist ein besonderer das Fest, ist Fest der Liebe, Fest der Familie und Fest des Friedens. Ich glaube, nach diesem Jahr vor allem ist das Fest äh, sehr, sehr wichtig, dass wir uns alle besinnen, alle gemeinsam wieder zusammensitzen können auch, auch mit Oma, mit der Großoma, mit, den, mit der Uroma vielleicht auch noch, dass es das wieder möglich ist, dass man wieder Menschen besuchen kann, dass wir wieder zusammen ein Weihnachtsfest der Liebe feiern können zusammen. Ja. Hast du alles schon Geschenke gepackt, Jürgen? Hast du schon alles gekauft? Ja. Ich, ich, wurde, ich wurde halt
0: schon einmal gefragt, aber so im Großen und Ganzen <lacht> habe ich schon alles zusammen, wobei ich eher derjenige bin, der manchmal auf dem letzten Drücker auch noch nochmal guckt, Max. Ne? Also Aber <lacht> ja. Ja, heuer sieht es jetzt schon mal ganz gut aus. Also Da bin ich ganz entspannt jetzt und sollte noch irgendeine Idee kommen, ein paar Tage habe ich ja noch. Wie sieht es denn bei dir aus? Alles soweit schon zu zusammen oder
1: hast du noch äh, die Situation, dass du sagst, naja, ich habe ja auch noch fast eine Woche. <lacht> nee, eigentlich schon fast alles zusammen. Natürlich gibt es das ein oder andere Geschenk, was noch offen ist, ja. Dennoch äh, konnte ich auch das schön nutzen, wo wir in München waren, dieses Mal. Mhm. Ja. Wir waren ja vor ein paar Wochen in München gewesen, bei der The Grow Weihnachtsfeier im Käfer. Sensationell gewesen. War ein sehr, sehr schöner Abend. Dann habe ich das gleich genutzt, nochmal kurz in München, auch mal in der Großstadt shoppen zu gehen. Ja, war toll. Äh, dennoch merkt man auch, ähm, die Leute kaufen gerne, muss man auch sagen. Ne? Die Einkaufs Läden waren voll, es, es waren sogar Schlangen vor Einkaufsläden gewesen, man denkt, meine Güte, was ist hier los? Also scheinbar sind alle gerade im Shopping-Stress noch angekommen, aber war sehr schön gewesen, deswegen die Geschenke sind jetzt zusammen. Ich kaufe jetzt bloß noch ein bisschen ein, ich muss auch Essen vorbereiten, ich koche jetzt eigentlich Abend wieder für die Familie. Und okay. das muss ich alles noch ein bisschen vorbereiten, weil hier im Erzgebirge ist ja auch das, die Tradition der Neunerlei äh, ganz besonders. Ist das ein Begriff bei dir, ne? Die Neunerlei im Erzgebirge zu Weihnachten? Nee, nee, sag mir jetzt äh, so direkt nichts. Aber äh, du wirst sicherlich äh, mir und auch <lacht> allen ja, was lernen, erzählen. Was ist das? Was, was genau dahinter steckt? <lacht> ja, also wenn du schon so fragst, erzähle ich natürlich gerne was. Ja gerne. Weil die Neunerlei ist im Erzgebirge was ganz wichtiges, eine, eine Essenskultur zum Heiligen Abend. Das heißt, man isst quasi neun verschiedene Gerichte. Ja. Warum jetzt die Zahl neun unbedingt? Ja, neun steht ja für das dreimal Teil der Dreifaltigkeit, faltigkeit ne, Gottes. Ne? Und die Zahl sind auch die Zahl der Engelschöre 9 Und in der Quadratzahl 81 steht ja die äh, Zahl für die Ewigkeit. Ja, also von daher eine ganz besondere Zahl. Äh, deswegen 9 Und warum neun Zutaten? Ja, es sind neun Zutaten aus den Gründen und es sind neun verschiedene Zutaten, die alle eine wichtige Bedeutung haben. Ja, also es ist dann quasi so ein Teller, wo in dem Teller so neun kleine Schalen sind in der Mitte liegt was Großes, also eins von den neun Zutaten, was größer ist. Die neunerlei besteht aus einer Bratwurst, aus Sauerkraut, Linsen, Klöße, Gans, Nüssen, einer Semmelmilch, rote Beete und einem Kompott. Also das hört sich grundsätzlich immer sehr lecker und interessant an. Ähm, das ist so, das ist so. Ja. Also, also, Semmelmilch äh, zum Beispiel ist so eine Milch aus, aus, aus Semmeln mit okay. Zucker und Zimt, also was ganz Süßes, kennt vielleicht die wenigen. Und die Bratwurst, die hat auch eine Bedeutung. Also jeder hat eine Bedeutung, durch die Bratwurst steht vor, dass man die Herzhaftigkeit behält. Mm -hmm. Das heißt, okay. ist gesagt, dass man herzhaftig ja. bleibt. Okay. Ja. Und das Sauerkraut bedeutet das zum Beispiel, dass es lahm nicht sauer wird. Also, dass das Leben nicht sauer wird, ja. Und so ja. zieht sich das durch. Und das ist ein schöner Brauch hier im Erzgebirge. Deswegen, äh, ja, ist es das schön, dass die Kultur auch immer noch über die ganzen Jahre jetzt äh, weitergetragen wird. Und deswegen ist man im Erzgebirge die Neunerlei.
0: Okay. Jede Familie
1: macht das ein bisschen anders. Bei manchen ist das eine ein bisschen größer, ein bisschen weniger groß. Oder es gibt halt nur Bratwurst oder es gibt halt nur äh, Gans zum Beispiel. Aber die Neunerlei steht so über diesem Erzgebirge. Und das ist ganz natürlich mit dem schönen Rauch von Räucherkerzchen, ja, die überall in den Ra Rarermänneln qualmen bei uns, die Schwibbögen im Fenster stehen. Also, es ist eine wunder, wunder, wunderschöne Zeit. Also, kommt mal im Erzgebirge. Und geht da auch mal irgendwie in der Weihnachtszeit irgendwo mal essen und verlangt mal ein Neunerlei irgendwo im Restaurant oder in der Kneipe. Das ist wirklich sehr, sehr schön empfehlenswert. Das ist ein schönes Stück deutscher Kultur. Deswegen habe ich jetzt wieder Werbeblock fürs Erzgebirge.
0: Gehört ja dazu.
1: Und weißt du, lieber Max, das ist
0: immer das Faszinierende. Heute wieder was für mich im Podcast schon gelernt. Ja, ne? also Neunerlei im Erzgebirge, genau kannte das so noch nicht, zumindest schon gar nicht die Zusammensetzung. Aber ja. jetzt, wie du das erzählt hast, äh, klingt lecker, klingt interessant einfach auch und äh, schon wieder was gelernt. Also von dem ja, einfach einfach her, von auch mal
1: googeln, einfach mal googeln, da könnt ihr ja. euch das Bild mal vorstellen, ist wirklich okay. schön. Schöne okay. <lacht> äh,
0: also klingt spannend, die ja. Vorweihnachtszeit neigt sich ja jetzt dem Ende entgegen, ähm, aber wir hoffen natürlich nächstes Jahr, dass es ähnlich natürlich da wieder aussieht und die Winterlandschaft, du hast es gesagt, ihr habt jetzt noch eine Winterlandschaft bei euch im Erzgebirge, macht es natürlich
1: nicht so richtig,
0: weihnachtlich
1: von der Straße, genau. oder? Was natürlich auch mitschwingt bei diesem schönen Wetter draußen, bei dem weißen Wetter, ist auch die Temperatur. Ne? Also der Schnee bleibt halt nur liegen, wenn es kalt ist. Und Wir hatten ja auch... Äh, alle Zuhörer aus Westdeutschland, die jetzt nicht hier im Gebirge wohnen, die haben auch mitbekommen, diese Woche war es sehr, sehr kalt gewesen. Ne? Muss man sagen, das spiegelt sich natürlich auch im Gasspeicher wieder im Deutschen. Ja? Wir liegen jetzt bei 87,9 Prozent im Gasspeicher. Also wir haben jetzt schon die letzten Monate, sage ich mal, fast 20 Prozent verloren. Das sind Sachen, das war fast klar. Ja? Also wie gesagt, der Winter kommt und der Gasspeicher wird leer. Was heißt das in Zahlen mal direkt? Wir haben jetzt noch 216 Terawattstunden im Gasspeicher. Das ist noch relativ viel, aber man muss sehen, prognostiziert, was letztes Jahr auch so war, war Stand 2022, der Gasverbrauch für Januar und Februar zusammen, zusammen bei 227 Terawattstunden. Mhm. Das heißt… Wir kommen jetzt schon nicht mehr äh, nur rein mit dem Gas, was wir haben, über den Winter eigentlich hin. Also es hat, hat sich nicht verbessert. Ne? Also wie gesagt, wir hatten jetzt an einem Tag schon mal einen Tag gehabt, wo wir wirklich ein Prozent verloren haben, wo es so richtig kalt war. Wie gesagt, es geht schnell bergab. Und das schwingt natürlich jetzt mit. Auch in der Vorweihnachtszeit, jetzt auch im, im Jahreswechsel, wird das Thema Energieknappheit oder Gasknappheit ein Thema sein. Ich lese zwar sehr oft, also gerade von der Bundesnetzagentur, dass die Gasmangellage im Winter irgendwie ausgeschlossen ist. Ich weiß nicht, wie sie mal aus schließen können. Ich finde das immer, immer schön, dass die das sagen. Also rein rechnerisch ist es, ist es schon möglich, ja, aber die Bundesnetzagentur, die weiß immer auf jeden Fall mehr und sagt, das ist auf jeden Fall eine Gasmangellage, tritt wahrscheinlich nicht ein. <lacht> aber gut. Und dann ist ja trotzdem, das habt ihr bestimmt auch alle mitbekommen, was mich auch ein bisschen komisch stimmt. Also wie gesagt, der Bundeskanzler hat da gesagt auch, dass die Energiepolitik oder Energiekrise äh, relativ im Griff ist aber ich habe es gerade mal aufgemacht, hier bei Google Schlagzeile von der Frankfurter Allgemein, vor drei Tagen war das gewesen, für möglichen Stromausfall. Frankfurts Bürger sollen Vorräte bilden. Das steht, das steht tatsächlich in der Frankfurter Allgemein. Das ist eine ähm, sehr, sehr ja, komische Schlagzeile. Das finde ich auch nicht so beruhigend. Man hat ja auch ein paar Mal schon gelesen, dass, wie gesagt, in Baden-Württemberg die letzten Wochen ab und zu schon mal so eine komische Situation war. Ne? Mhm. Also ist verrückt und... Ähm, das ist trotzdem eine Sache, wo ich immer noch sage im Jahr 2022, dass wir darüber reden, über solche Stromausfälle. Und ich weiß auch nicht so richtig, was damit gemeint ist, dass Frankfurts Bürger jetzt Vorräte bilden sollen. Ich weiß gar nicht, ob wir so richtig das können noch und das richtige Zeug dann einkaufen, weil wenn man gerade elektrischen Ofen zu Hause hat, bringt auch nichts, wenn man Nudeln einkauft, weil die kann man dann trotzdem nicht kochen. Ne? Das ist ja, ja wirklich so. Ne? Da muss man trotzdem ein bisschen mitdenken. Ja, Und ähm, ich bin gespannt, wie sich das verhält. Es wird ja trotzdem jetzt, denke ich mal, auch, was heißt absichtlich, aber es wird jetzt natürlich jetzt äh, mit jetzt nicht so viel Chaos verursacht jetzt von äh, der Vorweihnachtszeit, aber durch solche kleineren Artikel, gerade in solchen Tageszeitungen, kann man schon mitkriegen und rausbekommen, dass die Situation doch nicht so ganz im Griff ist. Jedenfalls die ganzen äh, großen Hebel immer noch nicht ganz beseitigt sind. Mhm. Was sehr interessant ist, vielleicht für die Hörer, wenn man es ein bisschen verfolgen will, es gibt eine tolle Seite, ohne jetzt groß Werbung zu machen, die heißt störungsauskunft.de ja, okay. das okay. ist eine ganz tolle Seite, das ist so eine, könnt ihr mal drauf gehen, ja, störungsauskunft.de, da kann man sehen, wo Stromausfälle sind und jedenfalls wo Meldungen sind, ja, und man sieht dann trotzdem auf dieser deutschen Karte dann quasi, ähm, dass in den Ballungsgebieten schon vermehrt Meldungen sind und das ländliche Gebiet äh, noch ein bisschen ausgeblieben ist, aber man sieht irgendwie vermehrt Meldungen in sehr bewohnten Gebieten, jetzt gerade um die Ecke von Düsseldorf, Köln, aber auch äh, Richtung Rhein-Main, gibt es dann verschiedene Sachen und äh, da kann man vielleicht auch äh, in Zukunft jetzt ab und zu mal reingucken und und da kann man vielleicht auch prognostizieren, inwieweit sich das Ganze doch jedenfalls verschlimmert oder nicht oder jedenfalls in ihrer Häufigkeit mit Meldungen halt häuft. Ne? Das ist vielleicht für den, ja, für jeder, der sich dafür interessiert, kann er mal gucken. Es ist ein bisschen interaktiv. Das muss man nicht so viel lesen. Da kann man eher durch visuelle Reize dort auch Wissen äh, generieren. Das ist auch ganz schön. Und ähm, ja, da kann man auf jeden Fall informiert bleiben.
0: Okay. Also ich habe jetzt parallel, nachdem du das äh, angesprochen hast über Max, mal auf meinem Laptop äh, die Domain eingegeben. Da gibt es hm. am Anfang ja die Karte, die Deutschlandkarte. Ja. Da siehst du diese entsprechenden Icons, die da genau. in, äh, was anzeigen. Also ich kannte die Seite vorher auch nicht, jetzt habe ich schon wieder was gelernt. <lacht> <lacht> jetzt kenne ich diese störungsauskunft.de-Seite, aber äh, ist auf im ersten Blick mal schon ganz äh, interessant und du hast gesagt, so dieses Gebiet äh, Rhein-Main da äh, in diese Richtung, da sind einige Icons entsprechend auch zu sehen. Also interessant mal da drauf zu gehen genau. und ähm, da zeigt so quasi diese Karte an, wo Stromausfälle gemeldet sind, wo momentan genau. Stromausfälle äh, entsprechend in der Region zum Tragen kommen oder das ist der Hintergrund
1: praktisch dieser Karte? Genau, richtig. Und es ist auch interaktiv, man kann auch da selber Stromausfälle melden, ja, mhm. dass man auch sagen kann, okay, hier gibt es auch Probleme. Ähm, wird wahrscheinlich denke ja mal, die wird ein bisschen bekannter, die Seite auch, das kann man ja nutzen. Aber wie gesagt, es gibt dann schon einen Überblick, jedenfalls für Interessierte, wo man sagt, da gibt es was, da kann man was machen, kann man nachschauen jedenfalls. Kann man die Situation vielleicht ein bisschen besser abschätzen und sagen, okay, ähm, weil es auch interaktiv gemeldet werden kann von Usern, wo man mhm. sagen kann, okay, mal gucken, wie das jetzt sich verhält. Und wie gesagt, es, es ist nicht geklärt, die richtigen Themen, also im Energiekrisenmanagement, deswegen das Thema wird mitschwingen und ich bin wirklich selber sehr gespannt, wie sich jetzt der Winter verhält, weil wie gesagt, sobald die Gasspeicher sich Richtung 40 Prozent bewegen, das wollten wir ja irgendwie drin behalten, auch für den nächsten Winter, bin ich gespannt, wie auch das Vorgehen dann ist, ja, wie das dann abläuft quasi, was dann für Folgen kommen und ob eventuell das Thema Brownout der Industrie oder Abschaltung der Industrie halt immer noch ein Thema wird, ja. Können wir auf jeden Fall gespannt sein, ja. Mhm. Und ja, also einfach mal ein bisschen lesen, Tageszeitungen lesen und ab und zu mal updaten, auch die lokalen Pressen, die es halt gibt, die berichten ab und zu mal doch über die ganzen äh, strombedingten Ausfälle oder jedenfalls Stromsachen. Ähm, ist interessant, weil man kriegt nicht alles, wenn man in seiner, sag ich mal, eigenen Internetpappe plus mitschwingt, da kriegt man manchmal nicht so viel mit. Deswegen ist es mal gut, sich mal über den Tellerrand zu informieren, um die Situation auch besser einschätzen zu können. Gerade wenn man ein Unternehmen führt, äh, was energieintensiv ist, genau. Mhm.
0: Okay, also ähm, danke nochmal für den, für den Tipp. Wir haben ja die letzten beide, beiden Male auch im Podcast darüber gesprochen, über dieses Thema. Du hast beim ersten Podcast, wo wir dieses Thema mal wirklich sehr intensiv besprochen haben, gesagt, dass äh, gesagt worden ist, ja, wir hoffen mal auf nicht zu so kaltes Wetter. Das kommt uns mal entgegen, ist so, ist so. weil ich mich das erinnere, dass du sagst, ja, wenn wir von dem alleine so quasi die Hoffnung zehren, dann könnte es ein bisschen schwierig werden. Mhm. Wir haben jetzt äh, 19. Dezember und dennoch die letzten Tage schon sehr, sehr kalte Temperaturen gehabt. Für gewöhnlich ist es ja im Januar, Februar dann, von den Temperaturen eher noch knackiger, aber da müssen wir abhalten. Also du hast schon gesagt, Augen und Ohren mal offen halten, sich auch informieren, was passiert ja. denn da insgesamt. Da ja. werden wir sicherlich auch dranbleiben. Wir werden sicherlich auch im Januar mal gucken, wie sieht denn da wieder aus oder was bedeutet das auch für das neue Jahr? Was kann man da einfach auch für sich entsprechend mitnehmen? Lass uns gerne mal noch... Magst du auf dieses Jahr 2022 grundsätzlich zurückschauen? Wenn ich dich jetzt schon persönlich im Podcast habe, mal die Frage an dich, wie würdest du dieses Jahr 2022 für dich persönlich unternehmerisch denn sehen? Mit allen Herausforderungen, die natürlich da einfach auch ja, hineingespielt haben oder immer noch hineinspielen. Wie würdest du insgesamt dieses Jahr für dich und aus dem Unternehmenskontext heraus denn beschreiben?
1: Boah, unerwartet. Ein sehr, sehr unerwartetes Jahr. Ich habe äh, das Jahr so viel gelernt wie noch nie in, in meinem Leben tatsächlich. Also enorm gewachsen, ja, also enorm gewachsen an, an Wissen, an, an, an Erfahrungen auch, was das Thema äh, Krieg in Europa betrifft, was das Thema Volatilität in Lieferketten betrifft, was das Thema Inflation betrifft, was das Thema äh, Marktspekulationen, äh, äh, Markt. Äh, Verrücktheiten auch oder jedenfalls Unberechenbarkeiten des Marktes mit sich bringen. Also war ein enorm lehrreiches Jahr. Ja, ich, das heißt, ich bin dankbar für das Jahr, aber es ist, äh, wenn man so ein Jahr erlebt, das sind da Sachen, da hofft man, dass wenn das nächste Mal sowas kommt wieder, dass wir als Gesellschaft oder als Unternehmerschaft auch besser und besser vorbereitet sind auf sowas. Ja. Man hat natürlich viel gelernt, man hat viel gelernt, wie man es äh, nicht machen sollte, wie man reagiert auf Lieferkettenengpässe, wie man reagiert, oder wie man generell Lieferketten bewertet, ja, das ist ähm, eine sehr wichtige Situation gewesen für viele, dass man sieht, okay, man kann sich nicht immer auf äh, funktionierende Prozesse verlassen. Es gibt immer das den Faktor X oder immer, es gibt immer ein kleines einen kleinen Prozentteil einer, einer Wahrscheinlichkeit, dass Dinge anders werden. Und ja, es ist anders geworden. Und es ist auch irgendwie. Naja, es ist auch wichtig, mal die, die eigene Unternehmer, Unternehmung zu betrachten, also einen Krisenfall zu betrachten, ein Krisenmanagement zu hinterfragen und auch festzustellen, dass man als Unternehmer eines Kleinbetriebes oder als, als, als kleines Mittelstandsunternehmens als Geschäftsführer äh, trotzdem das Thema Risk management oder auf Deutsch halt das Krisenmanagement wirklich aktiv betreiben muss und wirklich es auch als, als Gießerei oder als, 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 als Fräserei vorbereiten muss für einen Lieferkettenausfall, vorbereiten muss für steigende Energie, Preise für äh, Energieverfügbarkeit, äh, fehlende Energieverfügbarkeit, ist ja auch ein Thema. Und das wollte ich ja vor uns auch nochmal der da, DeGrow da, da, Entrepreneurschaft halt wirklich auch mitgeben, dass das Thema Energie immer noch ein Thema ist und man sich immer noch überlegen sollte, falls es zu einer Knappheit kommt und falls Prozesse, die energetisch sehr intensiv sind oder äh, also energetisch ohne viel Energie nicht funktionieren, sage ich mal so, dass diese Prozesse eventuell doch in Stocken geraten könnten. Ja, Dass immer noch der Konjunktiv existiert und die Ausgeschlossenheit nicht gegeben ist. Ja, Selbst wenn es die Bundesnetzagentur besser weiß als ich, aber ich schätze mal so ein, dass, das, dass der Konjunktiv da immer noch existiert und es könnte immer noch so passieren. Okay. Und das ist sehr wichtig, dass man wirklich äh, dieses Jahr gemerkt hat, dass man wirklich in einer Welt lebt, die sich täglich ändern kann. Ja Und das sollte man immer mit sich tragen und immer bewusst sein, dass man wirklich immer wieder seine Unternehmung überdenkt und auch für solche Krisen immer ein Szenario bereit hat. Ja Und am besten dieses Szenario vorbereiten, wenn alles gut ist. Ja Also am besten nicht in einem Krisenfall.
0: Um gar nicht so in diese Hektik, in diese Stresssituation dann so sehr zu geraten, Ja, genau. ist, wenn ich sage, ich habe da wenig vorbereitet, ich habe da wenig gedanklich schon mal auch vorgearbeitet, also ja. das sind so einfach deine Erkenntnisse aus diesem Jahr als Unternehmer, danke, ja. dass du die mit uns geteilt hast, dann lass uns gerne mal noch auf das Grow Jahr einfach zurückblicken, 2022, ja. du hast schon gesagt, Jetzt die Weihnachtsfeier, der Jahresausklang in den Käferstuben in München vor einigen Tagen wieder ein wunderbarer Ausklang des Jahres. Mhm. Aber wie hast du dieses Grow-Jahr auch erlebt? Du bist selbst Entrepreneur, du bist Vorstand Chapter Mitteldeutschland. Es wurde ja auch 2022 aus genau. der gehoben, gründet so quasi <lacht> genau Leipzig-Porsche-Zentrum. Mhm. Äh, Glaube ich auch ein sehr, 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 sehr schöner Rahmen, lieber Max. Ach, toll, ja. Wie siehst du dieses The Grow, Ja, du bist ja auch hier sehr aktiv als Entrepreneur, als Chapter-Vorstand im Netzwerk insgesamt. Wie würdest du das so sehen? Oder ja, wie würdest du diesen Weg in diesem Jahr 2022 aus deiner Sicht von The Grow beschreiben?
1: Ja, toll, muss ich sagen. Also, ich bin froh, dass das Netzwerk so gewachsen ist. Ich bin auch froh, dass ich mitwachsen durfte im Netzwerk. Ja, Also ich meine, also unser Chapter auch mit Milen und mit Jona da quasi führen darf. Das ist eine tolle Sache. Wir sind auch ein super Team geworden. Das funktioniert eigentlich. Die Entrepreneure in ihren Chaptern selbst äh, funktionieren super. Also es ist viel, viel Engagement, hat man gesehen. Und es äh, ist auch viel Motivation dabei, auch für das neue Jahr 2023. Und wenn ich allein sehe, wie viele Veranstaltungen geplant sind für nächstes Jahr, wird das ein richtig, richtig tolles Jahr. Und ich hoffe, dass für uns alle das Jahr 2023 ein schönes Jahr wird. Ja. Weil es ist wirklich so, es ist immer noch Krieg in der Ukraine, es ist immer noch der Wahnsinn. Das ist, ich, es ist immer schade, dass wir jedes Mal auf dieses Thema kommen müssen, und dass wir immer noch darüber sprechen, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich komme da langsam nicht mal mit. Ja? Also ich finde das irgendwie momentan, ich weiß nicht, was das ist. Also ich finde beiderseitig mittlerweile, wo ich sage, das kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass immer noch dieser Krieg da herrscht und dass er euch immer noch gegenseitig beschießt da in, diesen, in dieser Winterzeit. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, wo, für was gekämpft wird tatsächlich. Also von beiden Seiten her tatsächlich. Ja? Ich kann das alles verstehen mit, mit, mit der Ukraine dass man da, da sich verteidigen muss und alles. Aber mittlerweile ist das so verfahren in sich, finde ich. Also, es ist so verfahren in sich, wo ich denke, jeder Mensch, der jetzt sein Leben da lässt, ist es wirklich sinnlos, dass er stirbt. Und das ist schrecklich, ja. Das ist, und ich hoffe, das ist mein, also, das ist eigentlich mit mein größter Wunsch für das Jahr 2023, dass dieser Krieg in der Ukraine oder dieser Konflikt, der zwischen Ukraine und Russland besteht und auch der Konflikt zwischen Europa und Russland, dass das aufhört. Das muss aufhören. Also da bin ich auch voll und ganz bei unserem Ministerpräsidenten, Herrn Kretschmer, dass das aufhören muss. Wir müssen da irgendwie diplomatisch da gewinnen. Wir müssen Diplomatie zeigen, dass wir als entwickeltes Europa irgendwie schaffen, einen Krieg mit Waffen zu beenden. Und das am besten nicht mit Waffen, sondern mit Worten und Diplomatie. Und das müssen wir doch in unserer Gesellschaft, in einer entwickelten Zivilisation im Jahr 2022 irgendwie hinbekommen. Das verstehe ich. Also ich kann das nicht nachvollziehen, dass wirklich wie hier die Neandertaler sich dort immer noch bekriegt wird. Das ist Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn und irre. Naja, gut. Sind wir abgeschwiffen vom Thema, aber das ist mein größter Wunsch und das wird auch, ähm, dafür werden auch die Entrepreneure von The Grow sich einsetzen. Also, mich kenne ja die Entrepreneure von The Grow und wir sind alle dafür, dass wir das hinbekommen und dass wir auch an, hoffentlich nach dem Krieg dann alle auch gestärkt aus dieser diese Situation rauskommen und dass so eine Situation, wie wir momentan haben, jetzt hoffentlich nie wieder passiert hier bei uns in der europäischen Nachbarschaft. Ja, das ist so.
0: Ja. Ja. Und du sprichst es an, ich habe vor ein paar Tagen. Bilder aus der Ukraine wieder gesehen, es sind immer noch auch für mich surreale Bilder. Also es ist ja. festzustellen, dass in Europa so etwas passiert, dass sich gegenseitig beschossen wird, dass einfach auch Menschenleben wirklich auch äh, sehr, sehr viele dafür geopfert werden, aber auch die ganzen baulichen Situationen, wenn man sieht, wie Gebäude aussehen, das, das ist teilweise nicht begreifbar, auch nach äh, fast einem Dreivierteljahr jetzt nicht begreifbar. Ja. Und ich glaube, du hast es angesprochen. Ähm, es sollte und es muss doch Möglichkeiten geben, sehr zeitnah da andere Wege zu finden, um den ja. Konflikt wirklich auch äh, in Zukunft, also, vor allen Dingen im Jahr 2023, so ja. äh, nicht mehr, nicht mehr ja, verfolgen zu
1: müssen. Das, das ist das gut. Thema. Also ich, ich verstehe nicht, also ich bin auch enttäuscht vom Westen, also komplett, also von der NATO bin ich super enttäuscht, dass nicht möglich ist, ein Waffenstich dann kommt, mhm. dass das nicht möglich ist, dass wir nicht mal eine Waffenruhe, jedenfalls mal kurz, oder wir saßen ja also, die NATO saß mit Putin nicht mehr zusammen seit, weiß nicht, wann das letzte Mal war. Er hat mal telefoniert, irgendwann hat irgendjemand mal mit irgendjemand telefoniert, aber so richtig ernsthafte Gespräche äh, sind nicht gekommen. Na ja, klar, kann es, sagt dann bestimmt die NATO, dass es an, an Putin liegt, okay, ja, aber trotzdem muss es doch irgendwie möglich sein, da irgendwo eine Waffenruhe reinzukriegen. Also, das, das muss doch irgendwo möglich sein. Und deswegen von beiden Seiten her sehe ich da nicht genügend Anstrengung. Ja, natürlich kann man dann wieder den Teufel hin und her schieben, aber ich sehe da nicht genügend Anstrengung in dieser Waffenruhe. Ja, dass man dort sagt, okay, und ob das jetzt richtig ist, ob das ein Zeichen der Waffenruhe ist, wenn man wieder Raketenabwehrsysteme hinliefert hinliefert, äh, gerade aus Amerika, das Thema, das ist schwierig. Also ich... ich ja, also es muss irgendwie doch die Diplomatie gewinnen, dass wir irgendwie wenigstens Waffenruhe haben, dass kein Menschen mehr auf diesem, in diesem Land sterben in der Ukraine. Und das ist für mich jeden Tag aufs Neue das ist es unbegreiflich für mich. Ja, und das, ja, das also das wünsche ich mir für das Jahr 2023, dass das auf alle Fälle aufführt. Ja.
0: Jetzt hast du ja. schon angesprochen für dich ein Wunsch, für viele denke ich ein Wunsch, dass sich diese Situation hier ähm, ja anders zeigt 2023 ja. dieser Konflikt. Ähm, was ja. sind sonst noch so Wünsche, Max? Von, ja, also, sonst wenn ich jetzt auf das Jahr 2023 blicke, ist ja nicht ja. mehr so weit entfernt. Was sind sonst ja. noch so Wünsche von deiner Seite?
1: Also, meine Wünsche noch ist das mit dem Thema den Gaspreisdeckel, ähm, dass diese ganzen Deckel, da wurde ja letzte Woche auch beschlossen im Bundesrat, ist ja diese Strom- und Heiz-, äh, Heizpreisbremse und die Gaspreisbremse ja durch. Quasi für die Industrie sollte ja ab Januar schon gelten und ähm, für sonstige Verbraucher halt ab März so ringsrum. Das ist ja alles durchgewunken. Da hoffe ich mal noch, dass wir das bei der EU durchbekommen, weil da gibt es ja momentan auch ein paar Streits, so generell mit dem europäischen Gaspreisdecke und alles. Da bin ich gespannt, inwiefern sich da Deutschland oder die EU auch einigen können, ja, dass es das so durchgeht. Ich bin momentan immer noch ein bisschen, habe ich noch mit Bauchschmerzen, weil wir haben ab nächstes Jahr in Deutschland den nationalen Emissionshandel noch für Kohle. Ja, da kommt ja jetzt trotzdem, wir hatten letztens Webinar gehabt, da ging es darum, wie man das jetzt regeln alle und da kommt trotzdem eine riesengroße Belastung auf die Industrie zu. Muss man sagen, also selbst jetzt in dieser Krise werden wir immer noch weiter äh, sanktioniert in eigener Industrie, im Land. Das ist immer noch ganz komisch, wo ich sage, Mensch, wir haben eine Krise, wir haben jetzt schon zu tun mit Energiepreisen und kriegen jetzt immer noch die nationale Gesetzgebung aufgebrummt. Das heißt schon mein Fall, ich habe nächstes Jahr auch wieder 150.000 Euro, die ich an Zertifikaten kaufen muss für meine Kohle. Mehr, obwohl der Kohlepreis sich schon verdoppelt hat in diesem Jahr, wo ich schon sage, es ist so schon fast unbezahlbar geworden. Dann kommt noch nationaler Emissionshandel drauf, wo ich sage, äh, verstehe ich alles irgendwo, aber wo ich sage, kann man dieses Timing nicht mal besser äh, kommunizieren. Jedenfalls sagen, okay, wir hatten mal Verständnis dafür, dass gewisse Sachen mal um ein Jahr oder zwei Jahre verschoben werden. Dann hat man heute gesagt, äh, im Handelsblatt ist das heute auch mit drin, da geht es um die ganzen Verschärfungen auf dem EU-Markt, also die ganzen Verschärfungen in Sachen Emissionshandel, all das geht noch alles weiter. Und ich äh, wünsche mir eigentlich auch für das Jahr 2023, dass wir uns noch ein bisschen besinnen. Jedenfalls auch die deutsche, äh, die, die deutsche Bundesregierung oder auch die europäische, also der Europäische Rat sich mal besinnt und sagt, okay, wir können nicht beides. Wir können nicht aus einer Krise unsere Industrie stärken und das Prädikat Made in Europe oder Made in Germany hochhalten, wieder stabil machen und gleichzeitig bei diesen Zielen dieser Klimakonvention und generell unsere Klimaziele einhalten. Das wird nicht funktionieren. Jetzt sofort. Also wir, wir können nicht jetzt äh, stur an, an gewissen Gesetzgebungen festhalten und sagen, wir wollen jetzt äh, Industrie und Klima gleichzeitig retten und das auch ziemlich auf beiden Wegen radikal. Das wird nicht funktionieren. Und das ist halt so eine Sache, wo wir wirklich nächstes Jahr nochmal überdenken müssen, wie wir terminlich oder jedenfalls die Terminierung dieser Gesetzgebung für Industriepolitik und Klimapolitik mal neu denken müssen. Weil das sind Sachen, das wird äh, das Jahr 2023 maßgeblich prägen, weil wir sind jetzt wieder bei einem Gaspreis von 20 Cent, Stand heute. Ja, also das heißt immer noch sehr hoch. Und wir können nicht äh, nach dem Deckel 2024 generell nur mit diesen hohen Energiepreisen die Industrie hochhalten. Und wenn wir jetzt diese Energiepreise, jedenfalls die Firmen, immer noch weiter belasten mit bürokratischen Auflagen und mit finanziellen Auflagen betreffend dieser Klimapolitik auf nationaler und europäischer Ebene, dann ist es ein Interessenkonflikt und den müssen wir irgendwie äh, ja bereinigen nächstes Jahr. Und da müssen wir uns wirklich auch, auch mit den äh, grünen Parteien, jedenfalls generell mit den, was heißt Hardlinern, aber mit den überzeugten Klima Politikern zusammensetzen mit der Industrie und sagen, wir sind dafür, wir sind bereit für einen Wandel der, der Industrie, wir sind bereit für eine Transformation, aber uns fehlt gerade eine Sicherheit, uns fehlt eine, eine Verlässlichkeit für Energie, uns fehlt in der deutschen Industrie quasi das SDG 7. Mhm. Das ist ja ein SDG, weil die Europäische Union spricht ja immer nur in den SDGs, ja. SDG 7 ist quasi bezahlbare, verlässliche und saubere Energie. Das haben wir gerade nicht in Deutschland, deswegen können wir gar nicht daran arbeiten, da was umzustellen und transformieren. Ja, Wir müssen erst mal gucken, dass wir Energie in Europa wieder stabil kriegen, weil das, was wir haben, das Problem mit Energie, haben einige Länder in Europa auch. Ja? Das ist unser größtes Ziel für das Jahr 2023, dass wir diesen Energiemarkt in Ordnung bekommen, dass wir den Energiemarkt verlässlich bekommen und Partner dazu gewinnen können, die uns Energie liefern, weil selbstständig können wir uns in Europa nicht mit Energie versorgen. Ja? Und das kommt immer so rüber, als könnten wir das, aber nein, können wir nicht. Deswegen brauchen wir verlässliche Partner und auch Partner, die man nicht nach zwei Wochen wieder schlecht machen, weil dort Menschenrechte verletzt werden und dann doch nicht mehr und da ist doch doof, aber wir brauchen den trotzdem für Gas. Da müssen wir gucken, unsere ethischen, moralischen Grundsätze, die wir jetzt wirklich vertreten wollen, als Europa wirklich mal überdenken und sagen können, okay, wir brauchen Energie und jetzt müssen wir Partner suchen, die in unser Werteschema in Europa auch reinpassen. Ja? Und das sind Fragen, damit müssen wir uns beschäftigen und da müssen erstmal andere Themen wie, naja, was halt sonst noch so ist, von, von, von äh, ja, will es jetzt nicht so benennen, aber die anderen kleineren äh, Themen, die es halt so gibt, vom Tempo-Limit bis zum äh, gendergerechten äh, Sprachgebrauch. Klingt zwar jetzt auch wichtig, ja, aber das muss nächstes Jahr mal äh, auf der, auf, zur Seite gelegt werden, ganz kurz, damit wir erstmal unser grundlegendes Energieproblem in Europa klären müssen. Das müssen wir wegbekommen und das ist die größte Aufgabe 2023 für die industrie für die Industriepolitik Europas, ja. Auf Platz Nummer eins der Frieden in der Ukraine, auf Platz zwei auf alle Fälle gleich dieses Energieproblem, dass wir verlässliche, saubere am besten und äh, bezahlbare Energie in Europa brauchen, um im globalen Wettbewerb zu bestehen. Weil wenn wir das noch ein paar Jahre mitmachen, ist die Wettbewerbsfähigkeit Europas erloschen und somit auch eine Industriepolitik fast nicht mehr umkappbar. Mhm. Ja.
0: Lieber Max, ich sage herzlichen Dank für die klaren Worte. Heute, wie auch in den vorhergehenden Podcast-Ausgaben, klare Worte. Sehr gut auf den Punkt gebracht, wirklich auch das, was viele Unternehmerinnen und Unternehmer natürlich auch bewegt, worauf es ankommt. Deswegen nochmal herzlichen Dank. Mir hat es ähm, nochmal sehr, sehr viel Freude gemacht, ja. dass wir so zum Abschluss des Jahres diese gemeinsame Podcast-Folge aufnehmen konnten.
1: Und jetzt wünsche ich dir natürlich. Ich muss noch ein was Kleines sagen. Ja, hat, ja, na klar, jederzeit natürlich noch gerne. <lacht> ganz, ganz was Kleines muss ich noch sagen. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich möchte mal hier einen Appell an unsere äh, Raststätten in Deutschland rausrücken, dass das ganz schön, naja, die sind ganz schön gemein. Und zwar, wenn man zurückfährt oder wenn man generell auf der Autobahn unterwegs ist und jetzt bei diesen Temperaturen und bei diesen Salzgestreue Waschmittel braucht, also äh, Frostschutzmittel für die Scheibenwischer. Mhm. Ich habe mir jetzt gestern, ich bin fast vom Glauben abgefallen, die verlangen an der Raststätte, also hier bei den normalen schönen Raststätten, ich nehme jetzt ja keinen Namen, aber guckt selber mal in der Rausfahrt, die verlangen für 5 Liter Frostschutz 40 Euro an den Raststätten. Das ist der Wahnsinn. Also das ist jetzt schon Brett, oder? Das ist also Wahnsinn. Ich, ich habe gedacht, das gibt es doch nicht. 39,95 <lacht> für 5 Liter hier ja, Scheibenfrostschutz hier. Okay. Fertigmischung. Okay. Also <lacht> das ich habe Gott sei Dank keinen Frostschutz an den Raststätten gebraucht. Deswegen konnte ich das nicht einschätzen. Aber das jetzt ja. so zu
0: so hören vom Preis, muss ich sagen,
1: wuh. Also ist noch, ist noch so ein kleiner Tipp in der, für die Weihnachtszeit jetzt auch. Äh, wie gesagt, packt genügend von diesen Scheibenwischwasser einkauft. Das nicht an der Raststätte, weil... Die, also das ist verrückt, was die machen. Also das okay. ist, also ist boykottiert das bitte diesen Preis, das, das darf keiner zahlen. Das ist ein Verbrechen, ist das. das ist wirklich ein Verbrechen. Ja, danke für den Tipp, gerade zur Weihnachtszeit sind ja sicherlich auch viele unterwegs und ja.
0: lieber da mal selber was mitnehmen, wie auf den Rastchen diesen horrenden Preis für diese fünf Liter Frostschutz zu zahlen. Ist also, so, irre, irre. Das, das war auf jeden Fall, lieber Max, nochmal ein ganz wichtiger Tipp am Ende. Ja, genau. genau. mal zu gucken, reicht's oder nehme ich da doch was mit? aber nicht darauf angewiesen zu sein, dann spontan an Rastplätzen diese Frostschutzmittel kaufen zu müssen. Ja, zu, ich glaube, da sind wir uns eigentlich völlig überteuerten in ähm, preislicher Gestaltung. Das stimmt. Ich dann wünsche,
1: abschließende Worte noch, ich wünsche allen The Grow Podcast-Hörern und dir vor allem, Jürgen, und alle, die uns zuhören und generell jeden Menschen in Deutschland und Europa eine besinnliche, friedliche Weihnachtszeit. Genießt dieses Weihnachtsfest, Genießt den Frieden der Familie. Seid froh, dass ihr alle gesund seid. Wünscht euch alle gegenseitig Gesundheit. Das ist das Wichtigste, was man hat. Nutzt die Zeit für eure Freunde, für die Familie, dass ihr wirklich über das Jahr drüber nachdenkt, drüber nachdenkt, wie gut es uns geht hier, gerade in Deutschland jetzt, Ja, dass es wirklich Menschen gibt, die jetzt im Krieg gerade das Weihnachtsfest verbringen müssen. Denkt an diese Menschen. Hofft für sie, dass es nächstes Jahr auch wieder ein Weihnachtsfest für diese Menschen gibt. Und genießt diese Zeit und geht wirklich positiv mit genügend gestärkten, ja, Herzangelegenheiten und äh, in das Jahr 2023 rein. Ja, und ähm, wünscht euch alle das Beste und ich, ich wünsche euch das Beste für nächstes Jahr. Ich freue mich auf nächstes Jahr. Es wird auch ein spannendes Jahr bleiben. Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge mit dir, Jürgen. Ja. Wie und wünsche natürlich machen? auch ein wundervolles Weihnachtsfest mhm. und freue mich auf das kommende Jahr.
0: Ja, da sage ich nochmal, ihr Max, herzlichen Dank für deine Wünsche. Ja. Ähm, ich gebe die gerne zurück. Natürlich auch alles, alles Gute, schöne Weihnachtstage, frohe Weihnachten an dich im Kreise deiner Liebsten. Danke. Vor allen Dingen dann einen guten Start ins neue Jahr 2023. Und nochmals ganz, ganz herzlichen Dank für die gemeinsamen Podcast-Interviews, die wir gerade in den letzten Wochen einfach auch regelmäßig durchgeführt haben. Immer wieder inspirierend, immer wieder spannend, immer wieder schön, wie klar du einfach auch die Themen auf den Punkt bringst. Und du hast es angesprochen. Ich freue mich auch auf unser nächstes Podcast-Interview. Dass wir sicherlich zu Beginn des neuen Jahres dann ja. entsprechend aufnehmen werden. Mal gucken, was dann für Themen wieder entsprechend aktuell da sind, wie diese Themen, die wir schon häufiger einfach zum Thema gehabt haben, sich dann darstellen, was sich da bis dahin vielleicht getan hat, werden wir sehen. Aber ich freue mich darauf und bis dahin auch dir eine schöne Zeit, eine ruhige, eine friedliche Zeit und ähm, ja alles Gute für das neue Jahr 2023. Dankeschön, Jürgen. Also,
1: also macht's gerne. gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend oder wunderschönen Tag, jetzt wo es hört. Und ja, wir hören uns im Januar, Jürgen. Absolut.
0: Absolut. Liebe <lacht> Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, Zuhörer des Agro-Podcasts, vielen Dank natürlich auch nochmals an Sie, dass Sie heute in diese Folge hineingehört haben. Und ich bzw. wir alle von Agro wünschen Ihnen natürlich auch schöne besinnliche Weihnachten und vor allen Dingen dann alles, alles Gute für ein persönlich unternehmerisches, betriebliches, erfolgreiches neues Jahr 2023. Und da freuen wir, freue ich mich natürlich auch wieder, wenn Sie regelmäßig in unsere Podcast-Interviews hineinhören. Bis dahin, wie gesagt, alles Gute. Ihr Jürgen Zwickel.